0: Por, por la entrevista. Hola, hola Bea, ¿qué tal? Gracias por la, por la entrevista. A ti, pues tuvimos la suerte de conocernos en, en Lima, en Perú, pero para quien no te conoce, me gustaría que empezases presentándote.
1: Ok, hola Dan, ¿cómo estás? Sí, nos conocimos en Perú Pensad, y pensar que estamos tan cerca aquí, ¿verdad? Uh, solo unos kilómetros. Bueno, mi nombre es Bea García Ares. Soy la escritora del bestseller Eres Reeditable y me dedico a ayudar a las personas, pues digámoslo simple, en la consecución de sus objetivos, personas y empresas. Vale, soy experta en hablar de temas como por ejemplo las redes neuronales, la intuición, la inteligencia del corazón, entre otras cosas.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de, de ese libro? de ¿Eres reditable? Que igual pondremos en la descripción el enlace para quien quiera encontrarlo. Ahora además también ya está en script y en otras librerías, ¿verdad? ¿Cómo, si nos pudieses contar de cómo ha sido esa experiencia de, con tu libro, de tanto la creación como hasta ahora todo lo que te ha significado.
1: Bueno, la experiencia, yo creo que me pasó como a muchos escritores, que un día se te ocurre escribir algo valga redundancia y entonces lo vas posponiendo, eh, lo ves como, como algo muy difícil de digerir, tienes la idea en tu cabeza pero no sabes cómo organizarla, no sabes cómo plasmarla y luego en mi caso también pensaba que si la lograba plasmar pues quién lo iba a comprar porque siempre estás escuchando por allí que lo compra tu mamá si tienes suerte, ¿no? Entonces decía, vale, a lo mejor hago este super esfuerzo de escribir un libro y, y después no llega la gente que yo quisiera que le llegase. Entonces la idea nació hace mucho tiempo y en mi caso pues empecé a mirar referencias de personas que también hubiesen escrito libros. Y la verdad que esas referencias que encontraba no me gustaban mucho, si te soy honesta, porque encontraba dos tipos de personas. Las personas que eran súper famosas y que tenían una historia detrás también muy fuerte, como de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, de haber tocado docenas de, de editoriales, ¿no? Y luego me encontraba las personas, bueno, que no lo habían pasado tan mal en el camino pero que no vendían libros. Entonces, pues... Eso me echaba un poquito para atrás, sin embargo había digamos algo más fuerte dentro de mí y que era pues el propósito del libro. Eh, el libro trata de, de cuando yo tuve cáncer. Hace un tiempo yo padecí de cáncer y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida porque gracias a, a esta enfermedad, y si quieres ahora profundizamos más, pues yo cambié muchísimo, me di cuenta de un montón de cosas que estaba haciendo de la forma que, me, que no era, digamos, correcta, aunque nada es correcto o e incorrecto, pero digamos que estas cosas me estaban acercando a la muerte sin darme cuenta. Eh, y entonces comencé a, tra- a un proceso de investigación para saber qué cosas tenía que hacer para salvarme. Y bueno, ahora si quieres lo profundizamos, pero para seguir hablando del libro, yo decía, yo pensaba... Vale, yo tengo que poder encontrar una forma de canalizar hacia el mundo esta información para que haya personas, o, o seguramente hay personas que están pasando por lo que yo pasé y no saben cómo salir de allí. Y mi forma de agradecerle a la vida todo lo que me ha dado, toda la ayuda que he recibido, y de agradecerle a la persona que más me ayudó, que ya no sabe que me ayudó, fue una persona que yo vi en un vídeo, es retribuyendo al mundo lo mismo, ayudando yo a más personas a que salgan de ese lugar en donde no quieren estar, que a veces es una enfermedad, a veces es un matrimonio, a veces es un lugar en su mente en el que ya no quieren estar, ya no quieren habitar, por eso tenía que escribir el libro, así que eh, un día estando embarazada, ya a los nueve meses, decidí sentarme en una cafetería y empecé a escribir, lo primero que hice fue estructurar las ideas, había varias cosas que yo quería decir en ese libro que yo sentía que si no las anotaba en forma de título se me iban a escapar y no iba a lograr plasmar en el libro todo lo que yo quería decir. Entonces yo hice lo primero, el índice, en mi caso. Entonces comencé a escribir el índice del libro con eh, frases muy cortas que me recordaban la idea que quería transmitir. Luego me senté en esta cafetería y con ese índice a mano fue súper fácil y la verdad que en una semana, escribiendo como, no sé, dos, tres horas al día, ya tenía 70% del libro escrito, pero resulta que luego ya fui mamá, y en mi mente yo pensaba que iba a poder seguir escribiendo normal cuando la niña estuviese dormida, pero eso no pasó así, el libro se quedó ahí por cuatro años, cerrado, el archivo nunca más lo abrí por cuatro años, eh, porque luego además tuve, quedé embarazada otra vez, tuve otro hijo y bueno, cada vez se fue haciendo como más difícil eh, el poder tener tiempo para mí y prestarle atención al libro tendría que, tenía que volvérmelo a leer y ver en qué parte me había quedado así que un día decidí, pensé, bueno, si, si yo en una semana puedo escribir el 70% y me tomo una semana más de mi vida probablemente pueda escribir el 30% más que me falta y pedí a, alguien que me, a mi mamá, a mi papá que me cuidaran los niños y me fui una semana de vacaciones sola a Portugal en un molino de viento aislada del mundo en el medio del campo frente al mar. Y decidí ponerme a leer el libro para poder continuarlo, pero me di cuenta que era mucho más difícil leerlo y luego continuarlo que volverlo a empezar ya teniendo el índice. Y eso fue lo que hice volví a tomar el índice y lo escribí prácticamente de cero en esa semana, dedicada totalmente. Eh, hacía mucho ejercicio entre horas, usé el método Pomodoro, usé todos los métodos que se les pudiese ocurrir eh, para, que el, para que mi cuerpo resistiera, porque claro, ese, los músculos se van entumeciendo, y yo no digo que esto sea la forma en que la gente lo tenga que hacer, solo digo que fue... La que, la que yo utilicé por mis condiciones, yo creo que lo ideal es que te sientes cada día un ratito, a lo mejor durante un mes, durante dos meses, pero eso fue lo, lo que hice. Eh, luego, yo, estaba, eh, yo sentía que lo que yo había escrito tenía sentido para mí, pero yo no sabía si tenía sentido para los demás, y yo venía de unos cuatro años los, los mismos cuatro años, de, de no escribir nada. O sea, yo tenía un trabajo antes donde escribía todos los días. Yo venía de no escribir nada, de, una, de tener una especie de lesiones cerebrales en las que no voy a profundizar ahora, y no sabía si lo que yo decía tenía lógica, me costaba un poquito coordinar, ¿no? Entonces, eh, me busqué unos lectores pilotos. En, entre mis seguidores en Instagram pregunté quien quería leer un libro sin decir que era mío, necesitaba ayuda, necesitaba lectores pilotos para la, la fase de lanzamiento de un libro, y busqué 10 lectores pilotos, estos lectores pilotos les fui haciendo seguimiento durante el mes de abril del año pasado, en plena pandemia, y lo que, lo que le iba preguntando en cada entrevista, le, le di un mes para leerlo, ¿no? y lo que le iba preguntando en, en cada entrevista, vista que los, los llamaba más o menos una vez a la semana o, o cuando ellos me lo permitieran, tampoco los tenía ahí súper ahogados porque el tiempo de todos no es el mismo, entonces bueno es el mismo pero no lo usamos igual pues iba preguntando a ver qué iban entendiendo, a ver si en efecto era lo que yo quería transmitir y por fortuna me iba dando cuenta cómo este libro iba transformando su vida entonces yo decía wow, esto es, esto es lo que yo soñé yo más allá de que lo entiendan, yo quiero que transforme su vida como esta situación también transformó mi vida. Así que finalizado el mes, pues eh, básicamente lo que me quedó fue revisarlo y esto es un proceso súper largo en el que yo creo que tú ayudas mucho, ahí no te conocía, pero el proceso de, de corregir para mí fue bastante agotador porque a pesar de que estas 10 personas lo habían leído, ellos tenían que elegir entre concentrarse en la edición, la, en en la, como digamos, en la forma como estaba escrito si estaba escrito correctamente, si la coma iba donde iba, es decir, corrección ortotipográfica o si concentrarse en que el libro tuviese sentido y que le transmitiese algún mensaje a ellos, por supuesto me preguntaron y les dije no, concéntrate en el mensaje y del otro ya me ocupo yo luego así que pensé que lo que iba a ser súper fácil se convirtió en algo que me llevó incluso más t- tiempo que a que estos lectores leyesen el libro y, y bueno, allí lo fuimos haciendo entre mi mamá, mi hermana y yo, que me ayudaban a, pues, a leerlo, pero al final decidí que tenía que buscar ayuda profesional, que eh, busqué una persona en Latinoamérica, porque bueno, hablaba el castellano más parecido a mí, y esta persona me ayudó a revisarlo, y aún así yo lo volví a leer y le volví a encontrar errores, o sea, es algo... Mi libro también es muy grande, son 83 mil palabras, que es algo que yo a un escritor no le recomiendo. Hoy en día que sé mucho más de libros y que, que he escrito otras cosas, creo que tiene que ser más pequeño para que también sea más digerible. Pero bueno, allí estaba el, el mensaje. De hecho, cuando lo escribí quedó casi en 100 mil palabras y luego le quité, eh, le fui quitando al final. Y como le fui quitando, le pregunté a los lectores. ¿Cuál era la parte del libro donde se aburrían al llegar? Si había alguna parte donde decías, me lo leo porque me mandaron, pero de verdad que si pudiese parar en este momento, lo pararía. Y pues casi todos coincidían en la misma parte. Entonces me di cuenta que eh, yo había metido esa parte ahí un poco forzada. Y, y ahí lo que hago es un llamado a seguir a la intuición. Cuando yo escribí el libro, yo agregué esta parte como sabiendo que estaba de más, pero quería darle más información a la persona que lo leyera. Luego, eh, cuando ellos me dicen que se aburren en esta parte, entendí que no había seguido mi intuición y que no la debía haber colocado nunca, entonces la retiré. Eh, y bueno, ahí luego, pues me, ya que me quedaba, digamos, la portada, <risa> y bueno, fue un proceso como muy mágico el hacer la portada muy, muy de conectar con mi intuición yo um, a finales de, de la, o, o a finales del 2019 empecé a meditar mucho y esto trajo una transformación muy grande en mí y me ayudó a tener muchísimas sincronicidades sincronicidades es algo que va apareciendo en tu día a día son situaciones que van apareciendo en tu día a día que aparentemente no tienen ningún sentido, pero que están interconectadas entre sí. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaba, de, y que tiene que ver mucho con la conciencia plena, ¿no? con el mindfulness, entonces yo me preguntaba, por ejemplo, de, de cómo debería llamarse el, el libro, entonces empecé a tener eh, nombres que llegaban hacia mí, había uno que resonaba más, aún así yo, como tengo muchos años haciendo investigación de mercado, no quería lanzarme al principio solo con mi, lo que mi intuición me dijese, entonces yo iba igual y lo probaba con los consumidores. ¿Cómo? Pues colocándolo en Instagram. Simplemente colocaba una pregunta que dijese, eh, si tuvieses que comprar un libro o, no, mejor dicho, ¿cuál de estos libros le compra, te comprarías? Y ponía cinco títulos que a mí me gustasen y que desde mi punto de vista explicasen un poco o tuviesen relación con el contenido del libro. Eh, luego que, que ya eh, eligieron algunos títulos, por ejemplo, una semana ponía cinco títulos, otra semana ponía otros cinco, otra ponía otros cinco y así lo hice más o menos durante tres semanas. Cuando tuve los mejores títulos, pues lo que hice fue que hice una especie de focus group online. Entonces tomé los mejores títulos y eh, velando siempre que, que allí estuviese el título que conectara más con mi intuición o los que más me gustaran a mí porque tampoco es bueno que llevar a pruebas de este consumidor cosas que no nos gustan y más si, son algo, si es algo tan personal como un libro, quizás si es una, un refresco, una gaseosa y vas a, a buscar una marca pues ya da igual que te guste o no. Pero si es un libro que cuenta parte de tu vida, pues es importante el título y que tú resuenes con ese título y que tú le quieras hacer publicidad. Porque en este caso no le vas a pagar a una agencia como la de la gaseosa, donde tú vas a quedar desvinculado, sino que a cada entrevista tú vas a ir diciendo ese nombre y tú tienes que vibrar con ese nombre. Entonces, pues, ya cuando tenía los, los mejores títulos, los llevé a un focus group online y el procedimiento fue el mismo. Le pregunté a, a, a personas que me seguían quién quería participar. Le pregunté a amigos eh, pues, si conocían personas que leyesen este tipo de cosas. Es muy importante elegir personas que lean este tipo de lecturas para que, eh, de verdad, los resultados que obtenemos sean muy genuinos. Si yo quiero... Em, probar una marca para una gaseosa, yo tengo que buscar consumidores de gaseosa. Si es una persona que no toma gaseosa no me va a dar una respuesta confiable. Entonces em, busqué lectores y les mostré los títulos que tenía y les fui preguntando que, 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 de qué creían ellos que trataba cada, cada libro. Es decir, si este libro se llama así, ¿de qué crees que habla? Okay. Y si se llama de esta otra forma, ¿de qué crees que habla? Y Fui anotando todo lo que me decían hasta que encontré que había un título que transmitía mejor lo que el libro explicaba que los demás. Luego hice lo mismo con el subtítulo y luego hice lo mismo con la descripción que va en la parte de atrás del libro. Es decir, si tú lees esto en la parte de atrás, ¿de qué crees que hablaría el libro? Y luego pues eh, fui también un poco preguntando acerca de portadas, fuimos haciendo portadas yo misma en PowerPoint con imágenes que estaban online, imágenes que no eran de libre uso, pero que estaban en internet. Y entonces fui preguntando cuál portada gustaba más. Yo sabía que no podía usar ninguna de esas fotografías, pero me servía para entender cómo funcionaba la mente de mi consumidor, qué, qué tipo de portadas le gustaba más. Entonces eso me llevó a, pues, a un cerebro que es como un garabato, eh, y bueno, que finalmente lo terminé haciendo yo a mano, y, y fue muy mágico todo por lo que te decía en la sincronicidad, me preguntaba de qué color tiene que ser la portada, y de pronto al día siguiente veía algo rojo, en un lugar que era absolutamente rarísimo ver algo rojo, empezaba a ver coches rojos por todos lados, y de repente escuchaba un podcast que supuestamente ni siquiera era un tema que me encantaba pero me quedaba ahí porque mi intuición me decía escúchalo y al final del, del podcast esto pasó así literal uh, eh, el hombre que estaba haciendo ese podcast explicó por qué él había hecho su libro rojo y entonces yo dije claro es que eso es lo mismo que yo quiero transmitir entonces dije ok queda claro que en mi caso el libro tiene que ser rojo eh, y así fui haciendo con todo el cerebro busqué cerebros no te puedes imaginar cuántos cerebros busqué personas que, que, que dibujaban cerebros nada me gustaba y un día dije como qué tengo que hacer o sea, así como literal preguntándole a mis guías qué hago ya no conozco ya no sé qué ilustrador buscar ya no sé y como una voz no una voz pero como algo dentro de mí me decía hazlo tú y claro, mi lógica, mi ego me decía, ¿cómo lo voy a hacer yo si es que yo no dibujo ni un sol con palitos? O sea, yo no, no sé dibujar nada. Entonces, un día me levanté un sábado y dije, vale, lo voy a hacer yo. Y me senté, hice como 20 cerebros con la mano y fui enviándoselo a amigos y les fui preguntando qué pensaban. No, no, no nunca preguntaba, ¿qué te parece esto para mi libro? Eso yo nunca recomiendo que nadie lo haga porque... Es como que yo te pregunto a ti ahora, ¿qué te parece mi chaqueta? Va a ser muy difícil para ti decirme que me queda mal, si fuese el caso. Entonces, eh, le, lo mismo pasa con los amigos, con los papás, con la gente que nos quiere. Nunca debemos preguntarle, ¿qué te parece esto para mi libro? ¿Qué opinas de mi libro? ¿Qué opinas del título para mi libro? Porque no quieren herirte, y en su afán de no querer herirte, puede que te perjudiquen, diciéndote que algo está bien o está bonito, eh, cuando en realidad no, no se entiende o no lo está, entonces hacer un, cere- un garabato que parezca un cerebro es algo un poco complejo porque puede terminar pareciendo un árbol o simplemente un garabato y no parecer un cerebro, entonces fui preguntando hasta que me dijeron, eso es como un garabato que parece un cerebro, y yo, bueno, perfecto ese es el cerebro que está en la portada que terminó siendo de color rojo entonces eh, nada, como puedes ver, hubo mucha investigación detrás del libro, yo no eh, A pesar de que sentí que estaba muy conectada con mi intuición y todo, tampoco quería desaprovechar 20 años en de investigación de mercado sabiendo que eso me podía ayudar a mejorar el producto y simplemente pasarlo por alto. Por eso decidí eh, investigarlo todo. Y sé que esto puede parecer quizás como, uy, qué agotador, qué agotador eh, hacer esto. Pero la verdad es que no, más agotador es pensar que quieres escribir un libro y quedarte de brazos cruzados. Eso cansa más, creo. Y, y no hacerlo y bueno, así fue como, como lo escribí y cómo se convirtió finalmente en un libro
0: muchas gracias y un libro bestseller que ha conseguido pues tu objetivo, ¿no? estás satisfecha, así que has conseguido lo que decías al principio, que había esas dos historias ¿no? de que algunos o se mataban mucho o no vendían o na- nadie los leía, ¿no? tú sí conseguiste ser leída que al final es el objetivo de, de todo escritor, yo creo eh, has tocado varias, varias cuestiones que me, gustaría, que me gustaría ver si podemos profundizar un poco. Hay una muy interesante, por si alguien tiene la duda, pues es un libro de no ficción, es escritura de no ficción, y me parece particularmente interesante en este tipo de libros que un, algo que mencionaste que es el propósito, porque parece cuando no tiene propósito es como un manual de instrucciones, ¿no? Que te viene con el electrodoméstico, ahí en voz pasiva, aburrido, que te lo lees si no te queda otra para manejarlo. Pero eso cambia brutalmente cuando el libro tiene propósito, ¿no? Entonces, me gustaría si me puedes profundizar un poco de esto y te voy a lanzar ya la segunda también cuestión, que es sobre lo que mencionaste del índice, que si pudieses también desarrollar un poco más eso eh, como esas frases que tenía, y en esos cuatro años, cuando volviste, si usaste el mismo índice o si... Porque también creo que a al... algunos escritores nos pasa que vemos lo que hemos escrito hace tiempo y como hemos cambiado, ya no nos cuesta como encajarlo, como actualizarlo. Y también, por último ya, si nos puedes decir eh, cómo conseguiste poner ya final, porque también es lo que muchas veces más se nos dificulta, ¿no? Acabarlo del todo. No sé si te pusiste una fecha o, o cómo lo conseguiste.
1: Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Logré ponerle final porque se acababa la pandemia y algo dentro de mí me decía que yo tenía que aprovechar eh, el público cautivo que, que yo, a ver, mi percepción, mi intuición me decía, ahora hay mucha gente esperando información y eh, tú tienes ahora a tu favor que el mundo está un poco detenido, uno, porque vas a poder encontrar lectores piloto más fácil, o sea, si tú tienes una gente confinada, esa gente seguramente eh, tenga más ganas de leerse un libro que si está con el día a día corriendo, apurado, trabajando. Entonces, eh, esto fue en abril y yo pensé, como muchos de nosotros, que la pandemia se acababa en el 2020, muchos de nosotros, incluso al principio pensamos, ah, bueno, esto es un mes y ya está. La mayoría creo que lo pensamos así. Eh, te, te hablo del día uno, el día uno que dijeron, bueno, vamos al confinamiento y ya, seguramente es un mes. Entonces yo decía, vale, si esto es un mes, yo me tengo que apurar. Buscar lectores pilotos antes, y, y que lean el libro antes que vuelvan a su trabajo y luego lanzarlo antes que la gente vuelva a su vida cotidiana. La verdad es que estos lectores pilotos sí me acompañaron, pero no, no logré eh, terminar el libro. Lo que me ayudó a ponerle tiempo final fue básicamente eso, el sentir que la gente, podía, el, el consumidor podía dispersarse. Y dos, quizás más importante, el que no tenía tiempo. Yo estoy prácticamente dedicada a mis hijos, son muy pequeños todavía como para eh, mandarlos a actividades o dejarlos con alguien. Tenía en ese momento cuatro y dos años. Entonces, el, el sentir las responsabilidades que tenía que volver pronto con ellos me hizo ponerle una fecha. Luego, otra cosa fue que yo pregunté también, como no sé qué llamarlo, guías, eh, universo, Dios, qué sé yo, algo que, como quieras llamarlo, cuál era la fecha, y me dieron una fecha clarísima y me dijeron 24 de mayo. Entonces yo lo tenía muy difícil para lanzar el 24 de mayo aún así, Corrí, busqué a la gente que necesité, me apuré todo lo que pude y, y me comprometí con una audiencia de que le iba a sacar esa fecha y eso hizo que, ya sabes, al, al dar un compromiso público, tú, así no duermas, tú tienes que sacarlo. Eso fue lo que me hizo ponerle fecha final. La otra pregunta, el índice, sí, fue el mismo índice exactamente pero le cambié algunas cosas luego me di cuenta que estaba demasiado extenso y lo que hice fue que eliminé muchos títulos y esa información que quería introducir en el libro pues la, la introduje a modo de, de texto y no de títulos para, como para reducirlo un poco y no segmentar tanto el libro eh, le, t- eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en que vamos cambiando y en efecto yo cuando escri- empecé a escribir el libro sabía mucho del cerebro, pero cuando ya habían pasado cuatro años, había investigado muchísimo más acerca del cerebro, de las conexiones neuronales, y me sentía un poco incoherente, y como me sentía defraudándome a mí misma y mintiendo si yo no colocaba esa información también. Es como que estés en nivel uno de inglés, y luego ya pasaste al nivel dos de inglés, y hables como si estuvieses en nivel uno, es como un fraude, o sea, es como contigo mismo, habla del nivel 2 ya, esfuérzate un poco e y, y, y intenta hablar mejor. Entonces me vino bien reescribirlo porque ya pude eh, pues decir más cosas que ya sabía y que antes no te, tenía la manera de, de colocarlas en el libro. El propósito. Eh, el propósito fue definitivamente lo que más me movió. Yo necesitaba poder decirle al mundo me pasó esto, y por eso te puedo ayudar, eh, yo tengo una cuenta en Instagram, que es, bueno, estoy en todas las redes sociales, como Bea Garciares, pero esa cuenta es como mi ventanita del mundo, es donde más presente estoy, y siempre por allí me escribían personas preguntándome, oye, ¿cómo puedo hacer esto?, ¿cómo puedo salir de esto?, y siempre pensaba, si tuviese un libro, simplemente le diría, vete a Amazon, a donde esté el libro, cómprate el libro, y ahí te lo puedo explicar mejor, porque no, es, no te lo puedo explicar en un párrafo ni en una nota de voz. El libro tiene un, digamos, una historia y también tiene una, una, una metodología de cuatro pasos que a su vez están subdivididos en cosas que puedes hacer. Y de esas cosas, tú puedes elegir la que mejor encaje con tu personalidad para lograr cualquier objetivo que tú te propongas en la vida. Entonces, Betty busca este el libro. Y no lo tenía. Entonces, decía, tengo que escribirlo solo por un tema de coherencia y, y bueno, eso fue quizás lo, lo que más me, me impulsó a, a escribirlo, porque al principio tenía como dicen el síndrome del impostor, ¿quién eres tú para escribir un libro? ¿quién eres tú para, para ayudar a nadie? ¿qué historia ni qué historia? y luego cuando, cada, cuanto más ex, iba explicando lo que me había pasado y veía que podía transformar la vida de las personas, ya luego comencé a trabajar en esto y a ver transformaciones reales, primero digamos que era como de, entre amigos, no le cobraba a nadie, y luego empecé a cobrar, y al ver esto dije, oye, tengo que tener un libro para poder a, a llegar a más cantidad de personas y poder ayudar a, a más personas, antes del libro empecé un podcast también, pero dije, no, nada, tengo que tener el libro y punto, porque todo lo demás digamos que, que es finito, en cambio el libro es infinito, puede llegar a cualquier cantidad de personas y cambiar cualquier cantidad de vidas, entonces, no sé si respondí con eso tu, tu pregunta del propósito.
0: Sí, 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 creo que ha ayudado, ha ayudado mucho, así como lo, has, como lo has plasmado, porque creo que a veces, pues por falta de propósito no hay motivación y el libro no se acaba, ¿no? En, sí. en ese sentido también si nos puedes compartir cómo ha transformado tu vida el libro y algún consejo para alguien que, que también sienta que... De ha vivido algo que quiere compartir pero que todavía no haya sido capaz de, de plasmarlo como le gustaría
1: bueno de nuevo empiezo por el final, mi consejo para alguien que piense en escribir un libro y que tenga una historia, ya sea una experiencia personal o profesional y que esté pensando como pensaba yo, de que esto no, no quizás no le sirve a nadie, quizás no le cambie la vida a nadie o quién soy yo para, para escribir esto. Le digo que los seres humanos aprendemos por repetición y no somos capaces de pensar que algo es posible hasta que otra persona lo hace. Por eso también tengo un podcast que, que se llama Lo Puedes Lograr, que lo hice antes del libro, y en este podcast invitaba a personas que tenían historias de vida transformadoras. No son personas famosas, la mayoría de ellos son personas comunes y corrientes con una historia de vida eh, y cuando yo veía, por ejemplo, que la gente me escribía y decía, ¡guau!, wow, eh, yo nunca había visto la, la vida de esta manera, nunca lo había pensado de esta forma, me, me has cambiado la perspectiva de todo, no yo, sino la persona que contaba su historia, yo decía, claro, es que, es que necesitamos referencias, a lo mejor yo no necesito una referencia de cómo criar cinco niños, Okay, porque no los tengo, o no necesito una ref- referencia de cómo divorciarme amigablemente, porque estoy divorciada. Pero a lo mejor otra persona sí, a lo mejor otra persona lo necesita. Y una historia que para mí puede ser cualquier cosa, pues para otra persona puede ser la salvación de su vida. Y este podcast nace, y el libro también, gracias a que un día yo estaba viendo en la tele un documental y una mujer en 30 segundos explicó cómo ella se había curado de cáncer, ella expuso su testimonio al mundo de cómo ella se había curado de cáncer y, lo, y yo luego de dos años con la terapia convencional que todos conocemos para curarnos de cáncer no había logrado salir de mi enfermedad, en cambio cuando vi a esta mujer yo sentí que ese mensaje era para mí y sentí la fuerza y obtuve digamos la sabiduría en ese momento a través de ella para saber qué tenía que hacer. Y luego de dos años con esta enfermedad, sin poder salir de ella, en tres meses yo había logrado lo mismo que esta mujer había logrado. Yo había logrado liberarme de cáncer. Probablemente si esta mujer no hubiese contado su historia, yo no estaría aquí. Por esos 30 segundos en un documental, yo pude salvar mi vida pude reprogramar mis redes neuronales, pude reeditarme, no solo para curarme de cáncer, sino para lograr todas las cosas que logré después, las cuales antes de ese momento me parecían absolutamente imposibles, y es que simplemente estaba cableada de manera errónea, mi cerebro estaba cla- cableado mal, entonces cuando entendí cómo funcionaba el cerebro y cómo recablearlo, por decirlo de alguna forma, cómo reeditarlo, pues entonces ahí fue cuando surgió la magia, cuando pude curarme, cuando pude empezar a viajar por el mundo, cuando pude tener más tiempo, más dinero y todas las cosas que parecen como muy difíciles o que nos las pintan así, pero que en realidad se vuelven difíciles por el entorno en el que estamos y por la manera como están editadas o han sido editadas las redes neuronales de nuestro cerebro en todo nuestro desarrollo. Así que yo dije, ok, puede que no todo el mundo conecte con mi historia, pero las personas que conecten con mi historia, yo sé que voy a poder ayudar, ayudar a que su vida sea mejor. Y como digo, no es un libro para que aprendas a curarte de una enfermedad, es un libro para que logres cualquier objetivo que desees, incluso curarte de una enfermedad, porque yo digamos que replicando el mismo método que usé para la cura, pues pude conseguir todas las demás cosas. Entonces yo les invito que, que no subestimen, su historia, que no subestimen, no subestimen su experiencia porque si ustedes por ejemplo tienen una experiencia profesional o una experiencia de vida, yo qué sé, hablemos de una experiencia profesional, donde ustedes del 1 al 10, sienten que están en 5, sienten que, que no, que, que de verdad que quien tiene derecho a escribir un libro es el que está en 10 el que está en 5 no tiene derecho les digo que se equivocan porque hay personas que están en 1 y que necesitan a un 5 para que les ayude a avanzar para que les ayude a dar un paso más allá y, y poder continuar con su vida o con su carrera o con lo que sea. Entonces, no subestimen lo que saben, porque si ustedes son bondadosos y sacan su conocimiento al mundo, van a poder ayudar a muchísima más gente de la que ustedes pueden imaginar. Y cuando estén allí, como, como estoy yo ahora, eh, porque qué es lo que pienso yo ahora, digo, ¿por qué no lo empecé antes? ¿Por qué no lo hice antes? Y bueno, aunque todos, aunque todos en ese... Eh, bueno, sonó así como que ahora yo estoy, wow, no, lo que quiero decir es que ahora que lo escribí, a eso me refiero, ahora que por fin lo escribí, pues yo lo que pienso es eso, porque no lo escribí antes? Hubiese podido ayudar a mucha más gente si lo hubiese escrito antes, en un momento donde había menos información de la que hay ahora, porque ahora hay más información, y a veces con, con teclear cualquier cosa en Google, pues ya encontramos ayuda. Sin embargo, en la medida que miramos hacia atrás, cada vez había menos información, y siempre pienso, wow, lo hubiese escrito antes, hubiese podido ayudar a más gente antes. Ya viendo las cosas como las veo hoy en día, digo, bueno, todo pasa en el momento que tiene que pasar y tampoco me voy a culpar, pero sí, mirando las cosas en retrospectiva, sí que pienso pues que pudo haber sido antes y que qué tontería fue haberlo dejado solo por miedo, y aún así, bueno, entiendo que sintamos miedo porque yo también lo sentí, así que esa es mi invitación, que no subestimen su historia, no subestimen nunca su experiencia profesional, que escriban, no tiene que ser un super libro de, de miles y miles de páginas o cientos de páginas, a veces un libro de 10.000 palabras dice más que, que un libro infinito y es mucho más fácil de digerir también. Eh, y si lo que quieren es escribir algo muy largo, pues los, los, invito, los invito también a que lo dividan a lo mejor en dos libros o en tres libros, que creen como una saga, eso también pues, es algo que, que funciona súper bien, pero, pero que saquen la historia que llevan dentro para que puedan ayudar a que otras personas eh, puedan avanzar, otras personas que vienen en el mismo camino, pero quizás vienen un poquito más atrás de lo que están ustedes ahora en este momento.
0: Sí, sí, pues muy inspirador. Muchas gracias por lo que nos comentas, Bea. Voy a recordar que te puede encontrar como Bea García Ares. El libro es Eres reeditable, desbloquea tu sabiduría, cambia tu vida.
1: Exacto.
0: Y pues ya para ir cerrando, no sé si quieras recomendar también algún algún otro libro... ¿Ya comentaste tus redes sociales, el podcast? ¿Dónde estás más activa? ¿Es Instagram? ¿Cualquier cosa más que quieras compartir?
1: Bueno, gracias por el espacio. A mí me pueden encontrar en Instagram, como Bea García Artes. También estoy en Facebook, aunque un poco menos activa, y en TikTok. Eh, el libro Eres reeditable, está en Amazon y está, en, si lo quieren leer gratuito, los primeros 30 días en Script están muchísimas más plataformas, pero bueno, para no alargarlo tanto, esas son las dos principales. Eh, también los invito a que escuchen mi podcast, lo puedes lograr, ya cumplimos un año, el mes pasado, y es un podcast lleno de historias inspiradoras, estoy segura que con alguna de ellas podrían conectar, hacemos uno todos los martes, y ahora el mes pasado, ya va, estamos en agosto, no, este mes... <ríe> Acabo de lanzar un segundo podcast que se llama eh, Expansiónate. Y es una invitación a expandir la conciencia y elevar nuestra vida. Eh, en este podcast solo entrevisto expertos en temas relacionados con mente, espíritu, cuerpo y planeta. Y pues ya vamos a lanzar el miércoles el capítulo 3. Ha estado súper interesante, ha tenido una acogida increíble. En el primer episodio hablo yo acerca de, de lo que me llevó a desarrollar este podcast, hablo yo como de, de mi sexto sentido el cual se desarrolló a raíz de comenzar toda esta serie de, de meditaciones y, y explico un poco pues lo rara que yo veía a la gente que le pasaban estas cosas sin saber que yo iba a terminar siendo así también y en el segundo podcast se habla de biodescodificación, por ejemplo, está impresionante y los invito a que lo vean, que lo sigan también en Instagram, arroba Expansiónate, y bueno, más nada por ahora, muy agradecida por la apertura, y como mensaje final le diría a todos los que nos escuchan, que además de que escriban su libro, de que no saben quién pueda estar necesitándolo, que nunca crean que no son capaces de hacer algo porque alguien se lo diga, sobre todo, si el alguien que se lo dice es un experto en el tema. Por ejemplo, si viene un experto en libros y le dice usted que no puede escribir un libro, no le crea. Eso quiere decir que no es suficientemente experto. Así como a mí vinieron médicos a decirme que el cáncer no tenía cura y me curé, un experto es el, el que más nos aterroriza. Porque uno dice, si él es el experto, entonces él sí que sabe. Y si me dice que no puedo, entonces no puedo. no. Nadie sabe todos los caminos que pueden conducir a un sitio y aunque ese experto te hable desde el amor y desde lo que él considera que sabe y desde las ganas de querer ayudarte, siempre todo es posible. ¿Puedo dar un último, una última sugerencia? Sí.
0: sí, 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 adelante.
1: Ok. Esto se le eché a una, escritura, a una escritora y me funcionó muy bien. Nunca escribir desde la herida, sino desde las de la cicatriz. Es decir, si ustedes cuando escriben les duele algo porque todavía esa herida está abierta, yo les sugiero que, que le den una pausa y lo revisen más adelante. Por ejemplo, si yo quiero escribir acerca de una amiga que me hizo daño y voy a hablar mal de esta amiga en mi libro, yo les sugiero que no lo hagan. Yo sugiero que le den una pausa y, y piensen para qué sirvió esto, no porque les pasó, sino para qué les pasó y ya escriban desde la cicatriz, y no desde el dolor, o desde la rabia, desde una, emo- una emoción de baja frecuencia, porque esto podría pasar en el desarrollo de un libro, de hecho a mí me pasó en un momento, y dije, este es mi momento para poner esto, y que todo el mundo lo lea, y después dije, ok, esto no está bien, y lo retiré, y menos mal que lo retiré, porque bueno, hubiese probablemente... Herido a alguien, ¿no? Entonces, ese no, no, no es el objetivo de, de un libro. El objetivo es, desde mi punto de vista, ayudar a que todo sea mejor, incluyendo a esa persona que sentimos que nos hizo daño, incluyendo que, su, a esa, que, ese, que para esa persona también haya algo que aprender y que su vida también mejore.
0: Muchas gracias, Bea. Sí, es muy valioso todo lo que nos has compartido, además son cuestiones que no suelen decirse, Los, como lo de los expertos, gozan de, demasiado, de demasiados privilegios, ¿no? hay gente que no, no es capaz de cuestionar a veces unos credenciales de hace siglos y estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, te agradezco mucho este tiempo y eh, ahí está... El enlace para el libro en la descripción y para que te escuchemos tu podcast y te sigamos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias
1: a ti, Dan. Te mando un abrazo.
0: Igual.